0: Bueno Adriana, la idea es hablar un poquito de tus hábitos de lectura, obviamente has leído mucho y has escrito, tenés este libro, Política Pop, La Prensa de la Prensa, pero más allá de, 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 de la cosa académica de la producción, me, me da curiosidad saber cuáles son tus hábitos de, de lectura. ¿Sos una lectora continua, esporádica, con horarios rigurosa? ¿Cómo sos? Yo soy
1: una lectora perenne difícil un rato que no esté con los ojos puestos en letras. ¿no? Perfecto, sí. Lo que pasa es que soy muy eh, inorgánica.
0: Ajá,
1: Cada pues... vez me cuesta más esto de eh, o seguir una lectura. Eh, de largo trecho, ¿no? Claro. Entonces, leo muchísimo, leo mucho últimamente, estoy leyendo mucho, eh, viste, con esto de la pandemia, me puse a estudiar mucho y a leer papers y mm. artículos, y uno también, ese tipo de lectura las lee de otra manera, ¿no? Claro. Con, con el largo aliento de, de que uno ve la, la, la literatura, ¿no? Mm. Eh, y pero si sí, estoy permanentemente leyendo en el teléfono leo un montón, tengo Kindle, tengo teléfono, tengo tabletas, entonces en cada lugar ando siempre con algo, y el teléfono te digo, me, me cubrió de un teléfono que está así un cuadro
0: <risa> ah, gran, tamaño. Pantalla grande.
1: Sí, y eso me, me calmó la, la angustia que estaba salir a la calle sin una lectura. Claro. Ahora en cualquier momento desenfundo el fondo del teléfono y sigo leyendo en cualquier lado
0: está muy bien escúchame y vos viajas eh, eh, manejas o, o te llevan digamos este transporte público o lo que sea porque eso es un lugar de lectura importante los viajes
1: sí no yo estoy yo vivo en el centro así que tengo
0: poco Ah, poco viaje
1: sí tenía mucho viajo mucho al exterior entonces es, es... Los días que son el momento ideal para, para, sí. para viajar, porque estar encerrada en un hotel, en un, en un avión, o claro. estar esperando, es como que me permite esa lectura de largo aliento que a veces en el día a día no tengo y de hecho hace muchísimos años fui de las primeras que tuve el Kindle que lo amo para mí es el mejor invento de la humanidad <ríe> qué bueno eh, entonces cargo lecturas y cargo páginas web y, la, y cargo un montón de cosas eh, y sí me gusta me gusta leer mucho y te digo más cuando eh, me traslado en bicicleta muchas veces en Buenos Aires
0: no cuidado eh, qué vas a contar que lees no. mientras andas en bici no
1: audiolibro ah muy
0: bien muy bien me tapaste la boca te qué no. bueno eso es una cosa que nunca experimenté por ahí porque no tengo esa el, el desplazamiento este ocupado siempre puedo leer pero contame la experiencia del audiolibro
1: mira yo empecé hace muchísimos años con esta curiosidad que yo tenía del libro digital me había traído de España eh, que no, traía en un CD, ¡Oh, nah, que, acordé que acordé era la lectura del Quijote, Ajá. el municipio de Aragón, en una de celebraciones, había hecho la lectura del Quijote, con un señor así, todo castito, claro, que claro. hablaba hermoso, y en un viaje a, a Posada, en auto, me escuché todo el Quijote. Espectacular y me encantó primero porque no lo había leído completo era viste me, me, sí. y, y escucharlo con, con la entonación y con el el gracejo y o sea, fue espectacular y a partir de ahí empecé a experimentar y ahora hay unas cosas por ejemplo en el spotify Ajá. la BBC tiene un canal de libros que uno puede pensar bueno no, uno no maneja inglés pero yo los, los uso mucho justamente para practicar
0: claro, sí, para que el oído sí. se te vaya suavizando, ¿no?
1: Se te, va, se te va acostumbrando, tienen una pronunciación espectacular
0: Hermosa, claro.
1: y tienen cosas hermosas como Alicia en El País de las Maravillas, oh. o
0: sea,
1: es ese tipo de libros en donde uno... Eh, Digamos, es como recuper es expandir la lectura a otros sentidos.
0: Claro, claro, qué bueno eso.
1: Y, y, y está buenísimo, porque también tiene esa cosa calmante. Vos, es que me pasaba, me preguntaba si había escuchado música durante la pandemia, y me pasó que no, porque ah, muchas cosas, o sea, reemplacé la música en muchos casos o por o por podcast o por o por este tipo de audiolibros Ajá. que imagínate lo lo, lo que es la tica. <risa>
0: Escucha, bueno, eso eso de, seguramente es un punto a favor porque yo todavía no experimenté el, el audiolibro y me cuesta mucho los podcast, pero ¿por qué? Ya me di cuenta porque porque soy muy disperso. Yo leo este y, y leo súper entrecortado. Voy a buscar mm. otra cosa, me meto en Twitter, vuelvo, voy a Google earth a ver el de lo que estoy leyendo, después me voy a claro. ver un, un video de YouTube, es, es como que es un, el jardín de los senderos que se bifurcan y me da la sí. sensación de que el audio libre requiere como una concentración muy puntual, ¿no? Tener que sí. la mente puesta ahí o no Puedes volver para atrás, ah, okay. en ese
1: sentido. Yo creo que una de las cosas más interesantes que está, la le que está pasando la lectura en estos tiempos es que esta idea de la lectura lineal, de empezar de principio a fin, con la que yo te digo, a veces me encuentro con alumnos en el en la universidad, en posgrado, uh -huh. que dice, no, pero usted nos mandó cuatro artículos, y en un fin de semana yo no puedo leer No. Porque están acostumbrados a lectura, ¿viste? Tipo, eh, de palabra por palabra, claro. casi la lectura en voz alta, muy escolarizada. Sí. Mm. Esa lectura cruzada, esa lectura a salto de de hoja, eh, que también es una lectura interesante, que te nutre, que te permite eh, procesar un material que cada vez es más eh, inalcanzable. Vos pensás que cada dos años y medio se duplica la cantidad de información no, que no, hay.
0: Ahora, claro.
1: Entonces, eh, la, tenemos que también adquirir nuevos hábitos para eh, apropiarnos, porque no todo tiene la misma calidad, uno mm. le puede dedicar esa atención que vos decís a un texto complejo, a un texto literario que tiene un valor, eh, digamos, de profundidad, pero también, por ejemplo, hay muchos libros que son, viste, estos libros de investigaciones periodísticas claro. de actualidad.
0: Sí, sí. Eso lo no puedes pasar por el audiolibro, por el
1: lector, viste que ahora también... Eh, muchas pero, eh, también la lectura en línea muchos teléfonos te, te, te hacen la lectura en línea de, de, de cosas
0: cómo es eso a ver contame porque no lo, no lo conozco
1: claro vos eh, hay el, 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 el Windows mismo tiene un, un sistema de accesibilidad que está pensado para las personas ah claro
0: le la nación le decís, este, por claro, ejemplo
1: y y, 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 transformas, y y transformas un texto en algo leído claro. que te, te permite o acompañar o mientras estás haciendo otra cosa o mientras uno se plancha la ropa y bueno uh -huh. eh, creo que también es, es una forma esto que te decía de expandir los sentidos y, y de darle además es como jerarquizar la lectura claro, no porque claro. eh, quizás esta cosa de que uno dice bueno no tengo un rato para sentarme debajo del velador con la pita uh -huh. extendida que no que es un poco la fantasía sí, del la Claro. Eh, yo creo que eh, esas, ese, esos momentos cada vez los tenemos menos Y sin embargo, eh, la, la lectura y la diversidad de, de, de lecturas se, se, se encuentran estas también en esta diversidad de formatos en el ratito claro. que vos lees algo una noticia en, en un trayecto o en una fila viste que ahora con el tema de que hay que esperar mucho para, para entrar en un negocio bueno un claro, eh, como...
0: lugar de lectura nuevo
1: bueno vos sabés que las redes eh, traen este fenómeno que se llama lectura incidental
0: Ajá. Que
1: es que eh, digo, contrariando estas ideas de las burbujas, ¿no? Sí. Esta idea, la peor burbuja que teníamos antes era una biblioteca. Nuestra biblioteca era un lugar donde pocas veces entraban los libros que no nos gustaban.
0: <risa> claro, sí. Eh,
1: y en cambio ahora puede ser que vos eh, leyendo un tweet de una persona que no seguías o algo que recomendaste vos, yo entre a un texto que no hubiera leído nunca. Claro, sí. sí. Y en ese texto también le puedo dar un chance en esos dos o tres minutos que estoy haciendo la fila para para pagar un, una cuenta, ¿no?
0: Que está muy bien eso. Adriana y el libro físico lo abandonaste?
1: Casi. Ah, mira
0: qué moderna. Soy tan millennial. Ah, tan millennial. <risas> qué linda.
1: Tengo, tengo algunos libros y hay gente que te regala. Mira, lo único que no tiene el libro digital, que eso que estoy esperando que desarrollen ese rasgo, es la dedicatoria.
0: Ah, una... claro
1: cuando hay amigos que te comparten un libro y eso sí lo hacen, pero eh, la apropiación que te permite el digital del resumen, del subrayado es mucho más intensa eh, que, que la del libro texto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tengo mucho, tengo una biblioteca inmensa, eh, hace dos años regalé la mitad eh, y, a, y en esta pandemia um, reduje un 10% los estantes, estoy viendo qué destino les daré a esos libros pero que ya están en una caja Ajá. que lo que hago es, bueno, si en dos o tres años no los eché de menos es que no, 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 los estaba,
0: no te estaban no te llamando ellos dando. a vos claro, está, está muy bien ¿Y cómo, y cómo eras de chica, te, te destacabas de, en, en la escuela, así, porque eras más lectora que el promedio
1: Mira, yo vengo de un barrio popular del sur de Buenos Aires, en donde había muy pocos libros y muy poca lectura, Ajá. y yo en eso siempre tuve como una avidez que era incluso por afuera del, del lugar y del, del tipo de, de educación que recibía, eh, entonces yo me traía siempre, todas las semanas, un libro de la biblioteca pero me lo terminaba leyendo muy rápido, entonces leía todo uh -huh. leía eh, los prospectos de los medicamentos, Ay, por Dios. ejemplo eh,
0: conozco, conozco esa avidez, viste, la letra impresa, sí. cualquier cosa, viste viajabas en colectivo y mirabas el, el boleto, a ver cuál era la letra chica del boletito
1: todo, 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 leo los manuales de instrucciones, sí. leo todo, leo todo eh, pero bueno, esto me dio una cultura general que el barrio no me hubiera dado. No. Claro. Y, y tu,
0: tus padres especialmente no eran lectores tampoco.
1: Eh, mira, mi papá es analfabeto y mi mamá es casi. Eh, son de gallegos, eh, eh, Estoy con la boca abierta, eran... por
0: eso no estoy diciendo nada. Porque me parece y... un dato extraordinario que le estás dando.
1: Totalmente, pero como buen inmigrante siempre tuvieron una preocupación por por nuestra educación y, y cuando yo tenía tanta avidez y tanta inclinación, eh, mamá, que sí tenía una hermana maestra uh -huh. de España, pero ella no había podido... Eh, no había podido terminar la, la, la escuela, pero mamá escribía, entonces sí, sabía que había que acompañarme con eso. Entonces, mi premio era eh, llevarme los viernes a una feria que había por el barrio a comprar eh, los libros de, de la colección Robin Hood usados. Sí,
0: claro, ah, mira.
1: Eh, y, y a partir de ahí se fue armando esta, 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 esta curiosidad. Pero, pero, mi, mi, y mis abuelos. Que, que eso era algo que me alucinaba en su pasaporte tenía una E
0: firma. No, tampoco no no podía ni firmar.
1: No podía ni firmar, y, y era una persona sumamente inteligente que había vuelto a España como 6-7 veces en un momento en donde el aeropuerto de Barajas era mucho más eh, hostil claro. que, que lo que es ahora, y me alucinaba por cómo alguien que no sabía leer eh, había hecho tanto de su vida y había, nada, había cruzado el océano, había armado una familia y y, y, y pasar digno acá y, y yo creo que, y, y te cuento algo más en sí. esa familia de gallegos la, digamos, la, yo fui, fui la primera que terminó la universidad y toda la expectativa era que hiciera ciencias económicas ah, ¿no? para ser contadora,
0: contadora pública ya, una profesión y, que te garantizara un ingreso claro
1: una dignidad cuando le dije que iba a hacer letras todos pensaron que me había agarrado una embolia claro. no la además para qué servía pero bueno fíjate cómo son las cosas que terminé siendo una especie de contadora pública ya. pero pero dios también es peor, Claro, claro. Peor. En definitiva, cumplí el mandato.
0: <risas> qué historia extraordinaria, ¿eh? realmente muy muy emocionante. Y después, eh, bueno, eh, ya te, te convertiste en la lectora de la familia y después, este, me imagino que de adolescente ya elegías la, las lecturas vos con, por cuenta propia. Después de, después de la etapa Robin Hood, de etapas amarillas, ¿con qué, pas con qué pasaste?
1: Mira, todo, porque en, en, como te decía, en el barrio no era un barrio que mucha cultura entonces eh, yo pedía prestado a las mm, vecinas fotonovelas toda la colección de D'Artagnan el Tony todas esas yo leía y me parecían alucinantes y yo creo que eso también además me dio como como esta mirada más de, de cultura popular no que, uh -huh. que que yo respeto muchísimo porque de hecho para mí las, las películas eh, eran muchas veces una puerta de entrada para muchos libros viste para para decir ah mira el, el, el no no sé lo que es entonces llevo ah, a buscar la novela no claro, claro. Eh, y y de alguna manera también como como un estímulo pero eh, te diría que solo después que terminé, cuando estaba haciendo la facultad yo después estudié letras eh, y ahí a pesar de todos mis esfuerzos tenía una desventaja tremenda mm, con sí. la gente que imagínate lo que era teníamos un, éramos un grupo, veníamos del conurbano, una tica de sur, una villanera y yo de Lanús, que nos se que no, teníamos leído no digamos quién era Petilia, ¿no? Claro,
0: claro. eh, te, que no te, enfrenta la nube. te enfrentaba la Te con los que, <risas> que habían salido del Buenos Aires con todo su bagaje. Tremendo, claro. tremendo. Y te miraba y cometiendo: ¿qué haces acá? Eh, y fue como.
1: Después de terminar la facultad que entré, empecé ya a decir bueno ahora elijo, ¿no? Porque en ese momento era leer lo que lo que estaba en falta.
0: Eh, a llenar los agujeros de tu for autoformación, digamos, ¿no? Totalmente
1: y, y a leer autores, yo no había leído Borges, claro. Espezón y casi le da un infarto. <risa> entero que era lo primero que había leído. Aún así saqué muy buenas notas y, y ¿no? Como como, como dice ya, ese eslogan de la compañía de alquiler de autos, viste somos segundos, nos esforzamos mal
0: <risa> Está muy bien, así que una, una superación cultural extraordinaria. Y eh, tus padres, digamos, cómo, ¿cómo veían toda esta evolución tuya? Era, bueno, contaste un poco lo de, tu elección de, de carrera que un poco lo desilusionó, digamos, pero había había un orgullo por la necesidad. En la lectora,
1: yo siempre estoy muy responsable, pero yo creo que recién ahora entienden para qué servía todo
0: eso, claro, claro.
1: <risa> porque nunca entendieron, incluso cuando yo empecé a hacer el doctorado, me decía, mi, mi madre todavía vivía en ese momento. Me decía, ¿y cuando vas a parar de estudiar? Claro, cuando
0: ¿no? termina esto? ¿no?
1: <risa> claro es ¿Qué otra cosa más? así que veían con esa ¿no? con, con, con esa sorpresa de quien por un lado está orgulloso por otro lado no entiende muy bien tanta cosa, tantos claro. libros cada vez que me mudaba me decía, Ay, ¿para qué quieres tantos libros? Ay,
0: claro, pero qué, qué historia extraordinaria, la verdad, te voy decir, me emocionó la historia, ¿no? porque No,
1: eh, mira, no, no,
0: no, es eh, muy sorprendente, aparte, este, sos una persona muy leída, muy culta, muy refinada y entonces uno se sorprende mucho con el dato y, y esas historias de crecimiento este, ante un, ¿no? un hogar no tan este, propenso a eso son realmente muy 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 lindas Adriana sé que estás por empezar el programa en un ratito y que te estás este, poniendo a punto así que no y te no
1: porque te exactamente más Vos
0: claro. podés, podés decirlo me, me demoró Noriega con libros con él y de paso vas a hacer el, el chivo bueno ya hablaremos con más tiempo en otro momento este, y en, una, en otro contexto te venís acá y ya este, persona a persona podemos conversar más tranquilos te mando un beso y te agradezco mucho esta charla Adriana,
1: gracias a vos y gracias por compartir la emoción
0: ahí está, Adriana Amado, ¿eh? una gran historia ¿eh? la chica de Lanús, de padre analfabeto, el abuelo que firmaba con una X y ella ahora explicándole a los periodistas todas las fallas de su formación, es una este, docente de periodistas muy importante, Adriana, y es material de consulta siempre que uno tiene algo, alguna duda sobre cómo es, cómo es o cómo debería ser el, el periodismo, uno sabe que Adriana está en la punta de la información y sabe, y, y ahora lo, lo valoré siempre, porque es una persona que le tengo mucho aprecio y, y respeto intelectual, pero ahora lo valoro muchísimo más. Estuvo Adriana Amado en esta sección que tiene esa característica y que ahora lo, lo, lo refrendó de una manera este, mucho más concreta con su historia familiar.